0: スマートトレーダープラス
1: 全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろさんですこん
0: にちはよろしくお願い
1: しますよろしくお願いしますさて日経平均株価ですが4日ぶりの反落となりました100円8 5 0 0円安 27,782 円 93,000 円となっていますちょっとなんかずるずるずるずるあの下がっちゃったんでどうなることかな、はい、と思いながら見てましたけど下げ渋って
0: そうですね、はい、下げ幅を縮めて終えたという形ですかね、うんはい、まあ特にあの現物は、えー配当値分が250円ちょっとって言われてますので,で、ね
1: 、157円
0: とか3000らら、ねね、円とかって言われてますよね。まあ、ですのでそこからすると、まあ、実質的には157円高ぐらいですか、はいね、であとあの、まあ、テクニカル的には今日の25日戦と5日戦をあの、まあ、上回ったままの状態で終えてますので、うん、まあそういう意味ではあの、まあ、戻りを試す展開がまだ続いていると。はい、ですからあのシステマチックにその配当分落ちたものは、まあ、これはあの全部埋めることはできなかったんですけどただ、まあ、明日以降この5日線上を維持できるようであれば、まあ、一応、ね、また昨日の高値も超えてくる可能性が出てくるのかなということで。えー、戻りを試す展開というのはまだ続いているかなというところだと思うんですけどねうん金
1: 融システム不安がねやっぱりアメリカでもヨーロッパでもということでしたので<咳>、はい、この辺り心配もしましたけれど今週に関しては一旦落ち着いてきたという感じなんですかね。そうでですすね
0: ね、はいあのーまあ、やっぱり、えー、SVB、ね、シリコンバレーバンクの、あのーまああま買収先が決まったとかですね。フ
1: ァーストシチーズンズはい、はい、中堅だそうです。そうですね
0: 。ファーストシーズンズシェアーズですかね。はい、バンクシェアーズっていうところがまあ買収したということと、それからあとあのまあイエレン財務長官の発言であの一喜一憂させられましたけども。さ
1: せられました
0: 。はい、まあただあのまあ今のところそういう意味ではあの。安心感の方がまあ勝ってるかなっていうところなので、そう
1: ですね。はい、支援もね拡充していくことを検討してるみたいな感じの発言がねいろんなところからも出てます
2: しね。そ
0: うですよね。えー、まああのモラルハザードっていうのがやっぱり一番心配されるところなので、まあアメリカは特にそういうところを気にする国ですから、あのー、まあそうですね。えー、預金の全額あるいは他の銀行にも広げるっていうところはやはり慎重だとは思うんですけども。ただ、一応準備だとか用意をしているということになってくればまあ安心感が出てくるのでそのあたりがあのアメリカ株の支えや押し上げにつながっていると、まあ、その辺、今日の配当値分全部埋められなかったんですけど明日の週末でえまあ100円以上値上がりすることができれば埋めることになりますので、はいうん、ちょっと明日の動きが注目でしょうかね。
1: え番組前半には福永さんに解説をしていただくのと後半にはマネックス証券、はい、インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本典弘さんにもご登場いただいて、はい、この金融不安のところの先行きをねいろいろ教えていただこうかなと思います<ー>はい、はい、ぜひぜひ最後までお聞きください、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスにににななななるるトレーダーダために必要なテククニック心構えなどを今日も見どうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますさあそれでは引き続き福永さんに株式市場の分析をしていただきましょう、はい、日経平均今日は100円安程度で大引けとなっています
0: で、まあ、日経銀だけではなくて、まあ、トピックスもですね、まあ、一応、あの、酒絞って終えたっていう形なんですが、はい。日経平均と異なるのは、うん、トピックス一応高値利権なんですねそうですね高値近辺で終えたってところですかね高値近
1: 辺ですね、はい、あ日経平均もそうかあ違う違う違う全場で高値つけてますからねそうですね5番の高値ではい、はい、引けたという格好ですねですね
0: でまあ25日戦をですねトピックスはちょっと上回ることができなかったっていうところが日経平均と異なる点ですかね
1: はいはいこれトピックスに関してはまだ25日戦緩やかな下向き
0: そうなんです。ですよね。日経平均もまだ下向きなんですけどこれ下向きなんですね
1: 。はい、なんとなく、ちょっと上がってきたかなみたいな、<笑>期待を込めて見ち
0: ゃいましたけど。<笑>いやいやあのー、確かにですね、あの、上がりそうな状況ではあるんですけど、えー、っと、与えてみますと、ちょっと待ってさね。私が間違ってたりしてこらあますけど。<笑>あ、すいません。私が間違ってました。いやいやいや感覚派の私の方が合ってるという。<笑> 12円上がっておりました。12円。はい。はいええー、で、もう一つ、あのー、実はちょっといい話がありました。お、なんでしょう。あのですね、<あ>に、分かった。何ですか<笑>
1: ゴールデンクロス。あ、まあ、それは、あ,かけないあんまり
2: いいですかね。
0: <ん><笑>あの、よく言う、その、移動平均線が下向きの中で、えー、ゴールデンクロスをしても、まあ、今のは、あの、上向きなんですけど、あの、昨日まで下向きだったんですけど、そうした中で、えー、上向きになっても、あの、維持できないと25日線また下向きに転じたりすることがあるので。そうか、維
1: 持しないとダメなんですね。そうです
0: ね。で、いい話というのは、はい。いつもこの番組で取り上げる日経500なんですけど。日経500、はい。はい。日経はもうすでに、あの、昨日の時点でゴールデンクロスを,を発生しております。はい。で、さらにですよ、トレンドの転換を教えてくれるパラボリックを見ると。もしかして要、はい、要点。要点。うん。でも今日じゃないんですよ。あ、いつですか昨日の時点でもうすでに要点してるんですよ。そうだったんですね。はい。あの、昨日ですね、えー、っと、トピックスと、それからあと、日経500が確か高値引けなんですよね
1: 。はい、そうでした。は
0: い。で、そこで、えー、まあ日経500は大要線ができたわけですけど、あの、いつもお話してますように、えー、日経500はどちらかというと先物の,の影響が、まああの、小さいので、うんまあ、そういう意味では昨日の動きというのは、やっぱ、あの、権利配当取りの動きですよね。えー、配当だとか、あと、勇退だとかの権利付き最終売買日、あるいは売買最終日ということなので、まあ、そこで、えー、引けにかけて買いが入ったと。その買いによって、結果的には、あ、日経500はパラボリックが要点する形になっていてですね、はい。えー、あとは日経平均とトピックスがどうなるかというところなんですが、えー、日経平均はまだ届いておりません。日
1: 経平均はまだ。
0: はい。はい。そして、ごめんなさい、トピックスもまだ届いてません
1: 。でも、幅はそれほど大きくないわけですよね。そうですね。え
0: え、ですから、あの、まあ、えー、日経500が、まあ、先ほども話し,しましたように、ゴールデンクロスが発生して、5日線が、一応、ま、今のところサポートになっている形なので、えー、5日線上維持するようであれば、まあ、今日のようにですね、日経平均もトピックスも、これ横ばいでいっても、まあ、ああ、来週ぐらいには遅くとも、えー、要点すると。うんで、一方で、あの、もちろん、えー、上昇してくれれば、明日、了転するかもしれませんし、で、逆に、あの、まあ、今日の、お、安値を下回るとか、まあ、そういう動きになってきますと、残念ながら、これ、引転したまま、まだ続くということになってしまうんですよね。はい。ですので、あの、まあ、今、あの、サポートになっているのは、日経平均もトピックスも、やっぱり5日移動平均線になっているので、うん、まあ、ここからは5日線と25日線のどっちを、まあ、ブレイクするか。まあ、それが、テクニカル的には、まあ、方向を探る、一つの判断材料になるのかなというふうには思いますけどもね。はい。
1: それを我々が予測するわけにはいかないわけです
0: よね。ええー、予測あるんですかあ,方があのですね、一応その、上昇の勢いだとか、下落の勢いがどうなっているかっていうところを、あの、判断するのには、まあ、これも、あの、たまに使ってお話しますけど、モメンタムというのがあるんですね。はい、で、モメンタムは一応、ゼロラインというのが、これ、上昇と下落の勢いの判断の分かれ目になるんですけど、はい、これ、上回ってはいるんですよ。あ
1: 、そうなんですね。はい
0: 。ただ、あの、今日の、ま、下落で、ちょっと下向きに転じてるんですよね。はい。で、モメンタムが、ま、このままゼロライン上維持してくれるか、あるいは、もっと、あの、上向きに転じてくれれば、上昇の勢いがもう今すでにあの下落の勢いを上回っているという状況なのでここで上向きに転じて水準を切り上げてくれればまあ株価のパラボリックの要点というのはまあ見えてくるということですかねただ一方であのモメンタムが低下をさらに続けるということになりますとまあ五日線上をですね維持できずに割り込んでしまうっていうようなことがちょっと、えー、視野に入ってきますので、まあそういう意味ではあの上昇の勢いが今ちょっと下向きに転じていると、はい、この状態が続くかどうかが五、えー、日線を下回るのかあるいは二十五日線を上回るのかのまあ一つ判断材料になるのではないかなというところではありますね。はい
1: 、ただこれまでもやもやしてきたその金融システム不安が少しこう、はい。ま、一段落、まだは先はわかりませんけれども、一段落してるとなると、どうでしょうね。ちょっと上への期待というのはしてもいいのかなと思ったりもしますが、いかがですかそうですね
0: 。あのー、まあ、期待というところで見ると、あの、どこでも期待していいと思うんですけど、ただですね、<笑>あのー、どうなんでしょうかね。えー、過去、私のように、バブル崩壊から、リーマンショックから、IT バブル崩壊から、まあいろんな崩壊を見てきてですね。危機をね。危機をね。<笑>はい。あの、一応まあ乗り越えてきたら自分ではあるわけですけども、まあこの状態で、まあ過去にね、照らし合わせてみると、結構やっぱ同じようなことを繰り返されてるんですよね。
1: 確かにね、そうですよね。というのも、あ
0: の、シリコンバレーバンクの破綻に関してもですよ、あの、まあ同じように銀行ストレステストをやってたのに、この銀行は漏れてたとかですね、
1: なんかね、中堅以下みたいなところはやっぱり漏れてる銀行、結構あるみたいですよね、規模的に、資産の規模では
0: 。です,ね、ですから、それを考えますと、まあ、過去、何とかショックっていったときに、例えば、あの新興国でですね、ショックが起こったりだとか、まあ、要は、その、まあ一旦その何でしょうほころびを作ろうんですがそれ以外のところがほころびてくるっていうですねそういう状況がやっぱり繰り返されてるんですよねですので金融システム不安っていうことで言うとあのクレジ・スイスなんかもまあ株価は下落してましたけどまさかっていう話ですし対応は早いんですがこれ根本的な解決にはつながってないのでちょっとですね私はまあ前からあのしつこく言ってますがこのまま利上げを続けていくと、結構、同じようなリスクが、リスクというか、あの事例が発生するのではないかなと、はい、まあ要は金融機関ではなくても、債権持ってるところであれば、どこでも起こりうることなので、
1: そうですよね、はい、しかも、利上げをしている国は、アメリカとヨーロッパだけではなくて、いろんな国が新興国を含めて、ね、急激な利上げしましまたよね、はい、そうです
0: ね、今月も、まあ、イギリスも利上げしてます、スイスだって 0.5% 利上げしてますからね。はいですから、本当にですね、あのー、今、こう、注目されてるのは、金融機関に限ってっていうことで、あのー、大丈夫だって話をしてますが、結果的に今回の SVB のですね、シリコンバレーバンクの破綻を見ても、大手口じゃなかったっていうことで漏れてたと
2: 。はい、そうですね。ですから、この利
0: 上げそのものが根本原因であるにもかかわらず、まあ、それによって債権の損が出たわけですよね。急激な金利上昇の。はい含み損が、まあ、結果的に換金する必要が出てきたために、実現層に変わって、で、なおかつ、あの、まあ、資金の流出につながったと。で、まあ、そのことが、まあ、同時に発生したためにですね、あの、ええー、まあ、ファイナンスも、あの、増収もうまくいかず、結果的には、ああいった形になってしまったと。なので、まあ、あの、銀行に限らず、債権を持っているところで、まあ、要は金融機関ではなくてもですね、あるいは、まあ、日本ですとノンバンクだとかね。はい。そういうようなところでも、いろいろ話が、まあ、出てこないかどうか。地
1: 銀もそうですし、ね、はい、あと、保険会社とかね。そうです。そういうところもそうですよね。ね
0: え。ですから、別債を持っているところは、まあ、まあ、本来であれば全部チェックしないと、本当に大丈夫かどうかっていうのは、私はあのわからないんじゃないかなと思ってるんですよね
1: 。そうですね。まあ、今回のね、債券だけじゃなくて、はい、日銀だってあの長期保有してる、あの。えっとその債券、はいはい、日本の国債を 2% 上昇したら、金、はい、利が、<債>そしたら含み益、含み
0: 損、50兆円だって言ってね、報じられてましたねそうですね。からね。ですから、あと年金もね、米債のまあマイナスだとか、いろいろあったりだとかですね。そう
1: ですよね。ですから
0: 、あの年金なんか見てみると、もう株式ずっと売り越しですからね、信託、うん、銀行なんか見てても、売り越しがあの投資部,隊あの部門別で、えー、広がってますし、はい、あとね、債券の売りがね、やっぱ結構、止まらない感じなんですよ。あまり、デーサの。で、えー、金利が低下してもすぐにまた上昇しちゃうっていう流れになっているので、これもですね、やっぱり売りたい投資家が結構いるんじゃないかなというふうに、うんなんか私なんか感じてしまっていますので、はい、えー、あまり楽観、まあこの番組ならではですけど、ね、<笑><笑>楽観ばっかりはちょっと、まあ言わない方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってはいるんですけどもね。うそうですね。そうすると、はい、な
1: かなかこう、もやもや感っていうのは簡単に拭えない。可能性があるかもしれない
0: そうですね。うん、それからあと、あの、まあ、えっと、数週間前にお話し,しましたけど、アメリカの10年祭、あるいは5年祭の CDS。はい。クレジットデファルトスワップ。その後どうなってるんですかその後まだ値段上がってますよ。ええー、まだまだ上がってます。はい。もう40ポイント超えてますからね。5年祭なんていうのは。はい。ですので、ええー、まあ,あ、そうですね。いわゆるその財政の崖だとか言われている、その財政問題ですよね。あの、まあ、債務上限の引き上げ問題。はい。ま、これが、あの、どうなるかによって。やはりまた間もなく出てくるじゃないですか、それの話が。<笑>そうなんですよね。<笑>そうですよね。ですから、みんな債権にね、あの、安全、まあ、投資ということで、えー、避難してお金をそちらに振り向けて、で、金利は、ま、景気がいいからって上げて、で、まあ、万が一、まあ、あの、ヘッジいればいいんだと思うんですけど、まあ、ヘッジする余力のないようなところは、含、え、み、ー、まあ、損を抱えると。で、さらにそこにもし、米裁のですね、あの、まあ、ないとは思いますけど、今みたいな、今日は民主のこの仲の悪い中で、前回、オバマ大統領の時に一回やってますからね。デフォルト系のルトもう本
1: 当にね、そうですよね
0: いや、ですからね、本当、まあ、よく清掃の具とかって言ったりしますけど、ええ、その債務上限の引き上げの問題を。ま、ちょっと、あの、この番組らしくないですけどこんな真面目な話ばっかりしてあれですけど、あの、清掃の具。いや、いつも真面目ですけど、<あ>今聞き流しちゃうところでしたけど。<笑><笑>あのですね、まあ、皆さんあの、あの、暗く取えないでくださいね。<笑>そうですね、その可
1: 能性もあるってことはしっかり考えておかなきゃいけないわけですもんね。はい、ね
0: 、下院ではね、あの、なんと言っても共和党が取ってますし、はい。で、あの、上院でも、あの、まあ、共和民主、僅差ですから。ですから、本当にあのアメリカの議会の結果次第ではではどうなるか分かりませんのでまあいずれにしてもあの別にその空売りしするとかそういうことはしなくていいと思うんですけどまあ基本はですねやっぱり流れに乗っかるんですけどやっぱりそこの中で利益はうまく確保してあのちゃんとキャッシュフローの方を多めに持っておくと。それがやっぱり今今からあるいは今後も必要になるんじゃないかなと。あとはもうリスク、えー、オフで考えたときにやっぱ金だとかですね。今、ね、はい、値段上がってますから。そうですね。はい。まあそういうのをポートフォリオにかん、あの、入れて考えるとか、まあ、そういうところをちょっと、あの、皆さんも、お意識していただくといいのかなと思います
1: 。はい。わかりました。以上、スマートトレーダー計画、よーいどんでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです
3: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかまた、マネックス銘柄スカウターの活用術も、マネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に講座を開設いただくと、無料でご利用いただけます。マネックス証券の講座は、無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターを、ぜひお試しください。
1: スマートトレーダープラス。今週のハイライト。それでは、ここからのゲストをご紹介します。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本紀洋さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ししますさて、塚本さんにもちょっとここ最近のこの金融システム不安の話を伺っておかなければなりません。
2: はい、どんなふうにご覧になってますか。はい、あのー、もうアメリカのケースですとか、はい、まあ、ヨーロッパでも、あのー、金融不安出ておりますけれども、うん、ちょっとまあ、一歩引いてですね、まあ、いろいろこう、特殊な事例かというような解釈もあるのかもしれないんですけども、ちょっと引いてみたときに、はい、まあ、そもそもこれまでですね、えー、断続的に利上げを、まあ、急速に行ってきましたと。うん、そういうまあ、金利が上昇してきて、経済が引き締まってきていたと、そういう文脈の中で、えーまあ、当然ながらこう景気が圧迫されて鈍化局面に入るリセッション化というような、はい、そういった中で、えー、出てきたまあ具体的な事例なのかなというふうには思っています、うん
1: はい、これやっぱり金利を急上昇させたことによって起こるべくして起こったこと
2: そうですね、まあ、本来であればあのいわゆるこう変化に対応したものが生き残るじゃないですけれども、はい、当然あの劇的な環境の変化がある中で対応すべきところっていうのはあ,り、ま、あったと思われますし、うん、まあ当然さいあの大きい企業であればそれなりに体力もあるという部分もあるので、はい、あのそういうケースバイケースだと思うんですけれども先ほどもあの。シリコンバレーの場合ですと、はい、あの短期で借りたお金を長い運用してしまっていたとかですよね、うん、で長い運用していた部分というのは当然損失が含み損を抱えてしまう金利が上昇していれば抱えてしまっていたことはあると思いますし、うん、ヨーロッパのケースですと、まあ、そもそもちょっとあのクレディ・スイスに関しては<笑>ややこう業績に関してもしくはスキャンダル的な部分のニュースフローが結構ありましたですよね。ありましたね、ええ
1: 、ねいいろ
2: ろですあそれもこう環境が変化してきている中で、えー、他者と比較してもやっぱちょっと対応しきれてない部分はあったのかなというところですけれどもね、はい、ただ一方であまりにも動きが速い。あの預金の流出に関してもやっぱりこうんですよね、えー、携帯一つですぐにこう口座のお金を動かすことができたのでやっぱそういった部分で変化が急だまあ当然その後の対応も良い対応も急で。えー、あったわけなんですけれども、まあ、全体としては、えー、金融を引き締めるべき局面で経済が引き締まってきてその中で出てきたエビデンスなのかなというふうに思ってますしそういった意味では、えー、じゃあこれで終わって、まあ、金融システム対応をしたのでこれで終わるのかというとやっぱりシステム対応とインフレ対応金融当局からしても別かなと思いますしね。はいなので例えばやっぱり金融が引き締まってきて影響が出そうなエリアっていうと不動産ですとかうあとまあ低金利の中で活躍していた企業、はい、ヘッジファンドとかプライベートエクイティも含めて、えー、そういった部分でもしこの金利上昇に対応できていないとすれば、はい、やっぱりここから出てくる可能性は注意したいですしただまあやっぱりそもそもの文脈として景気は鈍化しているということは念頭に置いておいた方がいいかなと思います、ねはい、そうです
1: ね。まあこのことによってその景気が悪化していて、また物価もちょっと落ち着いてくるっていうような、まあそういうこれ期待って言ったらいいのかわからないですけど、そういう流れもまああることはあるわけですよね。そう
2: ですね。ええー、まあまさにこう景気サイクルがここからまああのリセッションに入ってきて、えー、それとともに物価が落ち着いてくれれば、今度まあその時っていうのは。多分株は不安定で、はい、債券は金利低下の恩恵を受けると思うんですが、ええ、ただあの次のサイクルが始まるというような前向きな見方もできる局面に
1: くるとは思うんですよね。なるほどなるほどそうすると最近ちょっとまたテック金もハイテクのところが少し買われたりとかしてますけど
2: そういうのちょっと見込んでとかってこともあるんですかどうでしょうね、うん、あの今は結構クオリティが重視されているのかなという気は。うんしていて、いわゆるこう質の高い、はい、えキャッシュフローがあるとか、うんそまあ、多分そういうファクターになってくると思うんですけれども、はい、やっぱこういう状況ですので、えーまあ、社債の中でも、えーまあ、変化に対応できる、はい、クオリティの高い、えー、部分が選別されるでしょうし、うんまあ、株にと関しても同じかなというふうには
1: 。うん、確かにこうなんてんですかそのテック企業全体がわっと買われてるっていうよりは本当にいい企業が安く放置されてたのが買い直されてるというかそういう感じではありますよね。そうで
2: すよねその部分もあると思いますし、えー、これまでの下げからの反発っていう意味では、はい、大きな反発でもないんですかね。うん、上下を見た時に随分調整したあと、ま、ちょっと戻り始めたという。あなるほど
0: まあ長い間で見るとそうですよね、本当に戻りは、まあ、半年戻しもいってないっていう状況です、ね、からね、そまだそんな感
1: じなんですね、今までだから、偏ってたものが、ちょっとだけ流れが少しだけ変わったって感じだ,だけなんですかね、そうする
2: とね
0: 、ね、本当に、だからこれがやっぱ続かないことには、うん、あの、含み損も消えないでしょうし
2: 、まあそうですね、ね利益が
0: 出て、みんな元気になるっていうところまではいかないかなっていう、まあ今、でも、そこに向かってるっていうところはありますけどね
1: 。うん
2: すぐにこう、まあ、すぐにか分かんないですけどやっぱり随分調整したので、はい、テック企業にお金を再度振り向けたいという気持ちはすごくわかりますし、はい、で金利に関しても、まあ、最近変化が激しいですけど利下げ期待そうですよね
1: 、え
3: ー、こ
2: れ
1: 急激にもし景気が冷えたとしたら利下げせざるを得ないような状況にはなってくるんじゃないんです
2: かそうですね,ねなってくると思うんですがそれってやっぱり景気がが良くくないい状況にに入っててるることとまず先に出てくるとは思うんですよね、はい、利下げすべき状況っていうのがあると思うんですけれども今例えばこれから決算迎えますけれども。うん今回の第一四半期というんですかね13月がボトムというような見方がコンセンサスになっているんですよね<ー>アーメリカ企業っていうのは本当にここから改善していくのかというのは見ていかなきゃいけないですし一方で多分これから規制が強まると思うんですよ。あの金融,金融機関に関しては大きい金融機関のその下にあるいわゆるその先ほどもおっしゃっていたの漏れてた部分、はい、ストレステストとか漏れてたような企業、大群に関してはえ5月に向けて規制をもう一回見直して出してくると思うんですよね。はい、そうすると全体としてやっぱり融資態度とかが引き締まる部分は続くと思いますし、はい、本当にじゃあ4、6月以降業績が反転していくのかは。ちょっととと注意しないといけないいいけけ思うんですけれどもそう
1: です、ね、金融規制が強化された場合っていうのはもしかしたら資金が、ね、なくなってしまう企業も出てきて<あ>それがまた倒産してしまうなんていうことも考えておかなきゃいけないわけですよねこれね,ね最悪のパターンとしては
2: 。ええちょっとマクロの見通しを考えるとやっぱりどうしてもここからは鈍化方向で見たいんですけれどもただこうマーケットの先ほどのこう利下げ期待にしてもやっぱテック企業、まあ、テック企業といってもうう一握りかもしれないんですがやっぱちょっと株をすぐにこうインフローがある株の買う向きがあったりするのはどうしてもこう以前そういうような状況低金利時代の恩恵の部分がちょっと引きずられているような気はするんですよね。
1: そそこはちょっっとやっぱり切り替えていいいかななきゃいけないわけわでですす
2: よねう
1: だからといってすぐなんかねハイテクとかそういうところでは決してないよ
2: っていうことなんですねただまあ実際は戻ってるんで下で買って、ね、それなりにリターンは出てる状況だと思うんですが決してじゃあ,あのコロナ禍直後のようなテックの戻りをもう一度っていうような状況はちょっとほど遠いんじゃないかな
1: 今まだ期待とかで動くべき時じゃないってことなんですねだからちゃんとした FRB であるとか、まあ、ECB であるとかも日銀もそうですけどちゃんとした動き確認しながら景気も確認しながら確実性がより高いところでっていう
2: ですね、えー、まあ実体経済の悪化度合いを確認しながら、はい、まあクオリティの高い株ですとか債券、まあ、に関してもそういうちょっと安全を。いつもよりは重視すると同時に、まあ、当然リセッションに入ってくれば次のこう明るい話題っていうのを探しにいける
1: 景気すすごく悪く悪なります
2: あの私はです、ね、そんなに悪く,、まあ、悪くなると思っているんですけど深くはならないかなと思っているのはやっぱり民間の,あの家計ってかなりバランスシートが健全なんですよね。はいはいそういった部分がいい、はい、あるので浅く済むかなと思っているんですがちょっと長くなる可能性っていうのはもう一方で注意したいなと
1: わかりました塚本さん、はい、ありがとうございました、はいはい、ありがとうございました,ましたここまでのお相手は福永博之と内田雅美でしたこの番組はマネックス証券の提供でお送りしました